2: Olá, e no episódio de hoje retornaremos à Terra-média. E para isso, tô aqui com a ajuda do Yamada e da Nilda. E assim, na verdade, da Nilda não é nenhuma ajuda em si, é mais do que isso, porque é ela que é a responsável aí pela pauta de hoje. Então, Nilda, já agradeço aí do de, desde sempre aí, porque você aprendeu bem e fez uma pauta com inúmeras e umas páginas. É assim mesmo que faz a pauta do Papo Lendaga. Gostei de ver. <risos> Eu acho estranho quando ela fica pequena. E temos mais duas convidadas, ou melhor, uma convidada e meia. <risos> pois uma delas já faz parte aí do Vitografias, né? Mas nunca gravou um papo lendário. Né? Para os dizer que conhecem o Papo Cético, a gente está hoje com a Letícia. Então pode falar aí pro, com os ouvintes. Boa noite. Olá! Aproveita aí e fala também onde os ouvintes podem te encontrar, podem te escutar também os demais podcasts.
3: Podem me ouvir no Pistolando, a gente está em todos os agregadores e no Spotify também, e em alguns episódios do É Pau, É Pedra, que é o podcast colaborativo da Cracóvia.
2: E quem sabe um dia retornando aí com um papo cético, né? Vamos, a gente precisa... Por favor, aí. por favor! E também temos hoje a participação da Caim. Muito obrigado aí por você estar aqui hoje, estar ajudando a gente aí com, com o episódio. Diz aí também para os ouvintes e também para onde eles podem te escutar, te encontrar.
0: Ei, gente, cara, muito obrigada pelo convite. Eu tô assim é, segurando a, 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 o xilique de fã porque eu sou fã de vocês. Eu adoro, eu, adoro mitografias e tudo que vocês fazem eu sou a doutora meta em todas as redes sociais e vocês podem me ouvir no Expoilers, que é o podcast da terceira terra que fala de séries de tv e filmes baseados em quadrinhos
2: no post a gente deixa aí todos os links do, dos episódios dos podcasts e vou agora já começar a falar do, do tema aí né é, como eu falei ouvinte a Nilda que foi a responsável aí pela pauta, e não só pela pauta, mas por até boa parte aí do conteúdo em si que a gente vai pôr, que a gente vai falar, né é, mais para frente a gente entra aí em detalhes, mas você viu aí o título do episódio, viu a capa, você já viu que a gente vai falar sobre as mulheres na Terra-média, né? como que elas são representadas, quais são as uh, principais personagens femininas, uh, como que é... Em si, porque a gente costuma ter mais protagonistas é, nas obras aí do Tolkien, mas protagonistas masculinos, né? Mas então vamos mostrar aí como que é os personagens femininas como que elas são tratadas.
1: Essa pauta né, é baseada né, nesse questionamento de... Há ah, mulheres né ou seres femininos na, na obra de Tolkien, porque de repente se fala elfas, mas não são exatamente mulheres, mas são seres femininos na obra de Tolkien. E se você dá uma olhada assim nas histórias, a maior parte delas o protagonismo é masculino. Tem algumas histórias que o protagonismo é dividido entre homem e mulher, mas elas não necessariamente são as protagonistas da história, né? Mas aí baseado numa frase da, daquela série Gilmore Girls, tá? Tem um episódio, eu acredito que da quarta temporada, eu não assisti essa série totalmente, né? Que tem uma festa baseado em Senhor dos Anéis, e tem uma menina num canto chateada, porque né, ah, isso aqui é só coisa de menino ficar lutando, e realmente os meninos estavam lá lutando espadinhas e tal, e a Rory diz que chega e fala, mas quem você acha que estava tomando conta enquanto os homens estavam indo a guerra? Quem que estava tomando conta da, né, da, das terras quem que estava que governando? Né? Então essa é uma frase que inspirou e que inspirou também é uma das coisas que, né, que me ajudou a criar a frase, que é um livro que foi feito por fãs né, do Senhor dos Anéis, é um livro chamado Senhoras dos Anéis, assim, eu vou contar um pouco a origem desse livro, porque eu, tô, né, eu sou uma das autoras do livro apesar de ter apenas um verbete nele que foi uma discussão num grupo de fãs de Tolkien chamado Conselho Branco que é dividido em vários é, é, tocas né? a Karen pertenceu a uma toca aqui em Minas não é Karen? Isso, é. No começo de março de 2004, ou seja, 15 anos atrás, quase, tinham lista de discussão pelo Yahoo Groups, era lista de discussão por e-mails, era a nossa rede social da época, e alguém na Toca, São Paulo, chegou e perguntou, olha, né, o Dia das Mulheres e não tem mulher na obra de Tolkien, não tem seres femininos, a discussão vai, a discussão vem, o pessoal começou a listar, achou mais de 100 seres femininos, mas seres femininos com pelo menos uma linha, mencionando ela, 93. Nessa lista havia uma, uma escritora, né, que é a Rosana Rios, que já participou de um papo lendário há muito tempo atrás aqui com a gente, o número 98, ela é uma autora publicada, tem mais de 100 livros, mas eu falei, gente, podemos fazer um livro disso. E ela arrumou quem, um editor que encampou a ideia. Aí nós fizemos todo um grupo, pegamos estudo. na época muita coisa não não tinha, sabe, não tinha nem as cartas publicadas ainda em português. Saiu praticamente no mesmo ano que saiu esse livro, saiu as cartas. Mas quem entendia alguma coisa de inglês, quem tinha acesso traduziu, dividimos num grupo de 15 pessoas, fazemos esse levantamento com, pelo menos, né? Com, fizemos esse livro, que tem verbetes dessas 93 personagens, mas toda uma introdução, parte explicativa e tudo mais, né? E assim. É, seguindo né, essa frase da, da Rory né, sabe, os homens saíram para a guerra e tinha mulher governando porque alguém tinha que dar um jeito daquele mundo andar <risos> quando os homens não estavam em guerra né? então nós fizemos todo esse levantamento surgiu esse livro que é a base para essa pauta eu não sei se é fácil de encontrar esse livro ele precisa de uma precisaria de uma atualização mas pelo fato dele ter sido escrito há muito tempo e ter muitos autores não sei se ele terá algum dia uma atualização né? Então tem muita coisa nele assim Que quem é fã mesmo vai falar Não, não era bem assim Mas eu acho que ele é o único trabalho No mundo que fez isso Que listou as personagens femininas
2: Sim, sim. Isso que eu ia falar, né? Porque eu tô aqui com, com o livro em mãos aqui, porque eu ganhei aí de presente da Nilda. Obrigado, Nilda. Tem que agradecer muito. E, <risos> e o meu tem todos os autógrafos, tudo das autoras Então, ouvinte, morra de Caraca. inveja. Caraca!
1: Não sei se eu peguei de todas, mas eu peguei de um monte delas antes de passar.
2: Não, vamos falar que é de todas mesmo. Né? Eu tem... eu tava... Mas o, o que eu queria dizer é que, assim, você olha pra... Pro, assim, você vê o livro, você vê o, a ideia que ele vem, né, tudo que a Nilda aí mostrou, né, de listar, é, a princípio, se eu não soubesse, né, dessa história, assim, que a Nilda já, né, quando me entregou me, me contou, assim, eu ia imaginar que poderia ser uma tradução de alguma coisa lá de fora, alguma coisa até mais, assim, oficial mesmo em si, porque, meu, é uma ideia que eu imagino, pô, por que que não fizeram isso, sabe, por que que foi é, o 2004, né? Pô, por que que, assim, coisa de fora, né? Internacional, mais próximo até das, das publicações do Tolkien, não tem algo assim... Eu sempre fiquei curioso como que é, porque é uma ideia, assim, que, meu, tipo, é necessário. Não é só, tipo, legal de ter, é necessário. E
0: combina, né, com o tipo de obra que é, que é feita em torno do trabalho do Tolkien. Isso é o, o tipo de coisa que... Você consegue imaginar o Christopher fazendo um negócio
4: desses? Tem um detalhe interessante sobre as mulheres... Em Tolkien, que elas têm sempre um... Não é que é um papel específico, uma característica específica. Pode até falar assim, não, mas é um, uma característica... Já está falando do... Só porque você quer empoderar as mulheres? Não, isso é bem intrínseco. As mulheres em Tolkien, elas são muito mais sábias que os homens. Isso não, não é nem querer... Puxar sardinha pra elas.
3: Não só, não só em Tolkien, né? Digamos assim. Só pra constar.
4: <risos> pode ver que elas são guias, elas nunca têm uma. Assim, quem joga RPG seria assim uma classe definida. Elas nunca têm uma classe definida. Elas sempre usam sabedoria antes de usar a força. Porque, porque elas sempre são descritas como pessoas que nunca precisaram usar a força. Mas pode ver, na Balada de Berém e quem tá resolvendo o problema ali, quem define os planos é a Lutin. O Beren, o máximo que ele fez foi segurar Silmaril e ter, ter sido abocanhado lá pelo lobo. E é um ponto bem interessante, assim, quando eu era... Eu, eu li o Senhor dos Anéis, eu tinha entre 18 e 20 anos, tinha acabado de sair da adolescência. E o interessante é que isso ficou na minha cabeça, desde aquela época. Eu vi assim e falei, pô, meus mulheres são muito mais interessantes e inteligentes. Por mais que elas tenham pouco papel. A Galadriel é uma daquelas ali que. Você, ela te olha do livro pra você e já sabe quem você é. Você sente o poder dela só em, em ler o livro.
2: É, eu, eu vendo assim, eu fico imaginando, principalmente que Senhor dos Anéis tem a relação aí de, de RPG, né? Medieval daí e tudo mais. Eu fico pensando se as mulheres no, nesse mundo da Terra-média elas não entram como NPCs. Nesse sentido de que, como a gente falou, né, protagonistas homens, então elas fazem esse papel é, que fica ao redor.
0: Nossa, que bom que você falou isso, porque eu, eu tava com exatamente isso na minha cabeça.
2: É, então, e aí eu fico pensando, isso é bom, isso é ruim, isso é bem feito, isso, sabe, tipo, o Tolkien fez meio equipe por querer, ou de repente ele não, não saberia fazer de outra forma, né? Eu fico pensando que aí cai naquela... Naquela, naquele questionamento, né? Isso daí seria uma visão machista em si, de você pô, não, não colocou nenhum uma personagem feminina. Tipo, tem o, lá o a Sociedade do Anel e tudo homem, né? E aí, isso que é interessante se questionar. Né?
4: Pode se dizer assim que muito provavelmente o Tolkien ele é filho da época dele. Ele até ele é, é clean em, em relação às mulheres em comparação aos outros autores da época dele ele, o C.S. Lewis, até o Robert e. Howard. Apesar que o Robert e. Howard, ele deixa muito objetificado a é, mulher.
2: Falar, o Robert E. Howard mas é meio tenso, né?
4: Ele é bem tenso, só que ele... As mesmas coisas que podem acontecer com a mulher, ele coloca com o homem também. Então, se tem desse feminina, vai ter nudez masculina com o Robert e. Howard. Ele não, não, Só que mesmo assim, eles são frutos da era dele, da época deles. A época deles, o machismo e a objetividade a, a minorização da mulher já eram comuns era até incomum você colocar uma mulher como protagonista ou até como uma personagem forte então,
1: né? Na época dele, já não era tão incomum. Pode ser que a gente não tenha ficado conhecendo outras obras com esse enfoque, mas já haviam mulheres escrevendo histórias de mulheres protagonistas, de mulheres e aí aquela coisa, né? Mulheres protagonistas, não necessariamente mulheres guerreiras, né? Você tinha isso, né? Até eu coloco, o Tolkien era machista, sim, ele era machista. Agora a gente não pode confundir, por exemplo, você falou do Howard. o Howard até certo ponto poderia ser considerado misógino. Isso é ópia. verdade. E, e aí é uma diferença, né? Aí é uma diferença. O Tolkien era machista, muito fruto do que ele, da criação dele. Não era só pela época. A criação dele, ele foi criado em colégios fech... aqueles colégios é, masculinos, né? Colégio só para meninos né? na Inglaterra. Então era complicado realmente para ele. Mas assim apesar de tudo, e o objetivo dele sempre foi colocar a mulher como a musa inspiradora. né? E eu acho que é isso que talvez a Karine fale aqui um pouco. As mulheres estão ali rodeando, porque as mulheres são a inspiração de quase todo mundo, né? São as musas. Do, e ele sempre tenta colocar elas nesse meio que pedestal, o que não é muito bom para você caracterizar uma personagem feminina.
0: É, eu, eu concordo muito com, com, com você, Ananda. O... É, até você comentou sobre esse Howard que, ah, se tem nudez feminina, também vai ter nudez masculina, e, e tipo, normalmente quando você tem a objetificação da mulher, se, se tem nudez feminina, ela não é tratada da mesma forma que a nudez masculina, então, tipo, é uma falsa simetria, a gente achar que, ah, não, se, se tem nudez feminina, também tem nudez masculina, então, isso tá equiparado não é normalmente não é bem assim é meio que igual em, em personagens mulheres em quadrinhos é tipo a, a, a personagem o personagem homem ele é desenhado para ser o modelo do que o, o garoto que tá lendo quer ser e a mulher é é o interesse romântico é aquele que ele quer para ser um pouco é, chula assim,
3: é quem ele quer pegar, entendeu? É, e além da, da, da maneira como a coisa é feita ser assim, diferente, as consequências dessa sexualização são diferentes também, dessa, dessa exposição da nudez, digamos assim, no caso, né, a, a, e por isso que é uma falsa simetria, porque ela não é vista da mesma maneira, as consequências não são as mesmas, então é, 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 é balela isso, ah, não, se um é, tá pelado, o outro também vai ficar, sabe, não, não é assim que funciona. Você não pode colocar no mesmo comparar a banana com o um volante de jipe, né? porque não dá, são duas coisas completamente diferentes.
0: Exatamente. E voltando para a obra do Tolkien especificamente, ele não costuma objetificar as mulheres. Ele, ele tem aquele respeito quase que sacro pela, pela figura feminina. Né? E, e isso vai para um outro lado do, da discriminação, que é as mulheres não são indivíduos na história, é sempre aquela coisa meio mística, meio é, que ele não sabe bem o que, que, que é aquilo, sabe, é uma coisa, é uma deferência que ele demonstra pela mulher e, e isso acaba que é uma coisa que a gente tá. lógico, a gente tá analisando isso em 2019, mas assim... Você não tem indivíduos que têm interesses próprios, as mulheres são normalmente interesse romântico de alguém, elas estão sempre sofrendo pelo filho, pelo pai, pelo marido, pelo interesse romântico. Mesmo essa introdução que a gente fez para falar sobre, esse, sobre o assunto desse programa já demonstra um dos problemas que a gente tem aqui. Vocês acham que, que faz sentido a gente contar quantos personagens homens existem no, no universo de Tolkien? Precisou de um grupo chegar e contar quantas, são as, quantas mulheres são. E, tipo, você vê que nesse livro tem 93 personagens femininas: entre mulheres, elfas, anãs, aranhas, as Ainur também. Então, só aí você já tem uma disparidade que é imensurável assim, mensurável. Assim, é mensurável, mas ninguém vai medir isso. É, é muito grande essa disparidade. E, então, eu acho que um pouco de, da, do papel que as mulheres cumprem no, no universo de Tolkien passa por isso, sabe? De como são poucas, elas sempre têm que ser importantes. Então, é, é como se. É, é meio que. Eu acho que isso é, é até um. um uma coisa que reflete como é a nossa sociedade mesmo, que é, uma mulher que se equipara a, a um homem em capacidade e méritos, ela não é ninguém. Ela precisa ser, se, ser assim excepcional para ela merecer uma, uma para ela merecer ser mencionada em algum lugar.
4: Exatamente. É o que acontece com a Owen, é que quando ela se transveste como Der helm, no livro, se você ler, demora pra você descobrir quem que é ele. Ele tá lá, ele tá se apresentando como the Helm. E você só vai descobrir quem que ele é na hora que ele mata o Senhor dos Nazgos.
3: É, porque ela, ela só tem importância quando ela vira homem, digamos assim, né?
4: Exatamente. Ela teve que se transvestir como homem. Primeiro, porque ela tava sendo ordenada pra ser uma a guardia, tipo a regente de Edoras... De, de Rohan, no lugar do rei e do primo, do, do irmão, desculpe, e ela ia ficar lá envelhecendo, ela falava, ah, vou ficar aqui envelhecendo, só cumprindo ordens, foi para batalha, mas mesmo assim, por mais que seja um ponto importante assim no livro, você só percebe que é uma mulher no final, e no final o final dela, o destino dela é praticamente o destino de quase toda, todas as mulheres. Ela acaba se casando.
3: É, lutou, foi lá, né? matou o homem lá, taranã, 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 e aí depois foi ser dona de casa.
0: Eu acho que isso aí é até uma coisa meio positiva na forma como o Tolkien representa a mulher. Porque apesar de ele não conseguir ultrapassar o, o, a criação dele e o tempo dele e fazer uma coisa de fato progressista em relação à repre a representação da mulher... Ele tenta, né? Porque você vê que a, a personagem da Elvin está questionando os papéis... De... Apesar dele não ter conseguido ultrapassar isso, né? Porque a obra dele continua sendo fruto do tempo dele.
1: É isso que eu, eu ficou meio preso no que ele propôs... Porque assim, ele, ele quis fazer uma coisa que fosse como uma gesta medieval... Aí ele coloca uma personagem que sai, que vai para lutar que existiram mulheres que fizeram isso na, na Idade Média, que, né, ou, ou anteriormente, uhum. mas no final realmente tem que ter o destino da mulher, que é casar. E a Elwin, né, que a gente já que está falando dela, ela demonstra esse desejo de ser mais do que uma simples grande senhora, uma regente de palácios, ela desde o começo da obra, quando ela aparece, ela demonstra que ela quer sair daquilo, que ela quer ser uma coisa diferente daquilo, só que ela está ali presa, né? Ela é a sobrinha do rei e, e pode ser alvo de um acordo diplomático e casar com alguém com um acordo diplomático e ela está ali presa nisso, né? Ela lutar, acho que foi quando ela se libertou. Ela se libertou, foi e lutou. E depois, bom, agora volta pro seu lugar.
3: Vocês enxergaram isso logo na primeira vez que vocês leram? Porque eu era bem nova quando eu li pela primeira vez e, e totalmente alheia a esse tipo de discussão. E minha geração também custou entrar um pouco nisso, né? Eu custei muito a ter contato com o feminismo e perceber essas coisas. É, e apesar de eu gostar muito do personagem dela desde sempre, sempre foi uma das minhas personagens preferidas do livro e admirar essa coragem dela, eu não entendia muito bem todos esses mecanismos e nunca, não, não foi problemático para mim imediatamente o fato dela ter que se transformar entre aspas em homem para poder aparecer, uh, o fato dela mesmo depois de fazer o que ela fez ter esse destino de mulherzinha, entre aspas. Não foi problemático para mim imediatamente o fato de ter tão pouco personagem feminino. Né? Isso eu comecei a perceber isso quando começou o lance da, do filme. Porque quando começaram a colocar, aumentar o papel da Arwen, não sei o que, essa, essa discussão começou a aparecer. Porque se fosse depender de uma fidelidade ao livro, a Arwen não faria porra nenhuma no filme, né? Eles expandiram pra caramba o papel dela, então isso foi bastante discutido na época, eu me lembro bem. E aí foi aí que a ficha caiu, assim. Eu, inicialmente, não, isso não, não foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que eu fiquei tão encantada com o livro que eu não percebi nenhum... Eu não fiz nenhum tipo de raciocínio mais profundo.
0: Eu, eu não sei se é porque eu sou um pouco mais nova do que vocês ou, 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 ou por que que é, mas eu sempre percebi isso. Eu, quando eu li O Senhor dos Anéis, eu tinha um pouco menos de 15 anos. Foi perto de quando lançou o livro. E eu sempre fui uma garota com que não se interessava por coisas estereotipicamente femininas. Eu sempre fui uma garota que gostava de brincar na rua, que gostava de brincar, de, de assistir Cavaleiros do Zodíaco e brincar de bonequinho com os meninos da rua. Eu, 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 o que o pessoal nos Estados Unidos chama de tomboy, né? Eu sempre fui eu sempre fui tomboy, eu sempre fui um dos garotos, eu sempre gostei muito. Eu brincava de Barbie, eu não tinha problema de brincar com coisas de menina, mas eu sempre brinquei com coisas de meninos. E à medida que eu fui crescendo, eu fui me separando das, entre aspas, coisas de mulherzinha e me identificando com interesses que eram na época, ainda são hoje, mas na época ainda mais, associados a interesses de garotos. Então, Senhor dos Anéis era coisa de menino, RPG era coisa de menino, é, videogame era coisa de menino, até hoje é. E é, Então, quando eu, a, quando eu li O Senhor dos Anéis, a Elvin foi um ponto de identificação muito forte para mim, porque ela queria brincar com os meninos, entendeu? É, ela queria... Brincar com os meninos sem ter que deixar de ser quem ela era. E isso era, foi um negócio que bateu muito forte pra mim. Então, pra mim, isso sempre foi um negócio que eu, eu enxerguei na primeira leitura. Inclusive, o fato dela se casar no final, que foi uma coisa meio assim, tipo... Ah, tá, que bom que ela encontrou alguém que ela gosta, né? Mas, tipo... Não era bem isso que ela queria. E, e, e eu senti... Eu senti como se fosse um pouco de... Ela fracassou naquilo que ela queria. Ela não, não foi recompensada. Porque a história não era a história dela, né? A história era do Faramir.
1: Eu não percebi isso. A primeira vez que eu li... Eu lembro que li um livro muito bom. Né? E, e aquilo que eu falei... Como fazia... Eu acho que por fato de fazer parte da proposta do Tolkien, né? Eu não sabia na época. Eu não... não... Não era estudiosa ainda, da, 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 não estudava muito a obra dele, mas acho que talvez nisso ele conseguiu ser coerente com a obra. E o fato dele ser coerente acabou causando esses problemas, tipo não ter tanta personagem feminina, elas serem esses seres é, idealizados, né, quase sacros, que, que tem, né, que algumas mulheres são meio que sacralizadas assim, de, de uma maneira que... Que nenhuma mulher é santa também, gente. Mas né, ele meio que sacralizou isso. Então, assim, eu não senti porque eu achei a obra maravilhosa. Depois você vai percebendo, né? Já que a gente tá falando da Elwyn, a, a Karen falou, né? O casamento, né? O casamento eu entendo que, assim, ele achou, ela achou um homem que não se sentia intimidado por quem ela era. isso já foi um, né, um, um progresso. Ele, para ele tava tudo bem ela ser... A mulher que matou o rei dos nasgos, que, que era a, a guerreira foda. Pelo menos isso, né? Aparentemente, ela né, conseguiu achar um casamento que aparentemente ela não ia ser podada, né? Pelo fato dela ser mais famosa, talvez, que ele. Já
0: que ela casou, pelo menos foi assim, né? Não foi, ele não
3: casou com um boy lixo, né? Já foi, já tá no lucro ela.
2: É interessante vocês falarem né, das mulheres serem sacralizadas, eu, eu, eu vejo bem isso daí, eu, eu usaria até a palavra divinizado, que eu acho que cabe até bem isso daí, como a gente pode ver, acho que o um melhor exemplo de divinização, ao meu ver aqui, é a Galadriel, porque na própria questão de se você colocar os seus anéis em uma jornada do herói, ela é o encontro com a deusa, <risos> tipo, ela é o, aquela etapa, então... Realmente a Galadriel ela é uma deusa.
3: Isso faz muito sentido se você considerar o todo todo o contexto religioso do Tolkien, né? Porque ele era muito religioso, então isso fa faz muito sentido. Tem tem várias questões religiosas nessa 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 história que ficam muito melhor mascaradas do que, por exemplo, na, na nos contos de Nárnia, que é piscangaradaço, né? O Tolkien era muito mais sutil desse ponto de vista. E, e, e fica, fica muito claro mesmo, né, que é, é, é como se fosse a Virgem Maria, né, é uma parada dessa, uma mulher que lê os seus pensamentos, a mulher porra, a mulher mais linda do mundo, a mulher mais poderosa do mundo, a mulher te dá um presente, um fio de cabelo dela salva a sua vida, e o cara fica lá chorando porque recebeu três filhos de cabelo, né, tem uma coisa muito, realmente, muito, no nível muito alto de, de idolatria, que é uma coisa bem religiosa mesmo, né. Então você vê muito claramente que tem uma, uma influência muito forte da religiosidade, da religiosidade
4: dele. Como também a própria vida pessoal dele. O grande amor da vida dele foi praticamente algo inalcançável. Ele teve que se indagar várias vezes se realmente ele podia se casar com a Edith. Era de, de religião, religiões diferentes. O guardião do Tolkien proibiu ele de, de se encontrar com ela. E os dois só foram se casar tempos depois.
1: O pai dela pagava pensão, quando a mãe morreu ele pagou pra ela ficar morando numa casa de uma senhora que ia criando foi criando ela, então ela não chegou a ir pra um orfanato mas ela assim quem viu o filme da vida de Tolkien tem muito isso ela era meio que criada pra ou casar com alguém ou ser uma dama de companhia
4: aí ah, ela era mais velha que o Tolkien também
3: olha, tudo errado, caramba disruptivo esse relacionamento pra é. frintex
1: <risos> pra, pra aquela época sim <risos>
2: E aí, continuando no, nos personagens, como eu falei, né? Elas, é, as mulheres são divinizadas, e mas tem já os personagens e as né, e personagens aí que são já divinos por si só, que são os Valar. E aí eu fico pensando que assim, como a gente tá vendo, né? Os protagonistas nessa obra tendem a ser homens, então só aqueles que realmente vai lá na batalha, faz a, é, faz a história andar em si, enquanto quantas mulheres têm esse que divino e fica ali ao redor como um NPC, né, como eu falei agora no caso dos Valar, eu acho que ao meu ver, né, vendo de fora assim, porque eu não conheço tão a fundo né, as obras do Tolkien, mas aí vocês me confirmam se dá para ver dessa forma no caso dos Valar, eu, eu imagino que já fique meio que de igual para igual, porque todo mundo ali é praticamente já divinizado todo mundo ali é algo é, extremo e que fica só ao redor mesmo vai ter a questão de que, ah, eles moldaram o mundo dessa forma, e Tal, tal entidade fez isso, outro fez aquilo. Mas eles são um complemento ali para explicar o mundo. Eles não são protagonistas em si. Então eu, eu vejo, talvez aí não tenha muita diferença. Se é uma deusa, eu vou chamar aqui de, de deus, né? uma deusa ou um deus. Apesar que acho que o, o principal deles era homem, né? mas fora isso... É que fica, acho que todos ficam em casais, né, então fica uma coisa meio que de igual para igual, porque todo mundo é, é extremo, né, é uma divindade ali.
0: Tolkien é o único grupo demográfico que você tem é, equidade de gênero, no, tem papéis de, de chefia e o resto não tem mais.
4: Tem um ponto interessante que até, isso me incomodou um pouco no começo. Eu, depois de entender um pouco da vida do Tolkien, percebeu por quê? Principalmente nos Valar e nos Maiar você não tem personagens femininas corruptíveis, por exemplo Melkor se corrompe.
0: Os Valar eles são em número igual homens é, tipo que que tem uma identificação mais como masculino e, e que tem uma identificação mais como feminino, mas tem acho que dois é, são então quatro né que não são casais tem um número igual de homens e mulheres mas, tem, mas que são casais, não são todos então o, Mel, o, o Melkor é o único que se corrompe o Melkor e o Sauron são os... o Melkor é o único Valar que se corrompe e aí você tem o, o Sauron que é o Maia, que se corrompe, que é o mais poderoso e você tem outros, outros Ainur menores Valar, Maia, que não são tão poderosos quanto Sauron, que também se corrompem.
1: Nos escritos que não foram publicados no Brasil, que são as Homem, tem uma certa... uma valer, que é a, a Niena, que é a valer, né, da, da compaixão, que no original, ela iria junto com o Melkor, mas depois ele tirou, ele não deixou ela ter uma, ele ter uma companheira do mal, ele não tem, realmente o Melkor não tem uma companheira do mal, não tem a sua rainha, mas a, a Niena seria a que seria a companheira dele. E ela é uma das, uma valier que não tem parceiro.
2: Ela é da compaixão. Eu vi aqui, seria a ideia dela ser a única que teve compaixão com ele? Não sei, alguma coisa assim, será? Sim,
1: sei lá, seria muito ligada a ele, mas ela não, seria meio que o, o par com ele, mas ela por ter compaixão, por ela se, quando muito das pessoas, ela acabou não se ligando com ele. Mas é engraçado porque no Silmarillion, quase todas as vezes que ela aparece, ela tá chorando. Então o povo acha que ela é só uma vale chorosa, que fica ela chorando pelos cantos, né? Matam as árvores, a, a Niena vai lá e chora e chora para tentar reviver as árvores, né? Você fala, pô, essa mulher só, só chora, né? Mas não é só isso, ela tem muita compaixão.
4: Outro ponto interessante até em relação aos Balrogs, que isso era uma discussão até antiga nos fóruns do de Tolkien. Esse Balrog tem que... é. é, também. Eu
3: já olhei, eu já olhei logo, logo pro meu funk Pop do Balrog aqui. Na... A discussão dos Balrogs
4: <risos> se tinha razão ou não era até divertida porque eu só ficava lendo, né? Tipo, Michael Jackson comendo pipoca. Era, era igualzinho porque eu não participava eu só ficava vendo assim que era divertido as brigas mas aí tinha uma, um outro tópico que acho que eu até cheguei a participar dele assim não lembro se foi muito ativamente que era sobre a Arin que era a Maia que conduz o Sol e no livro era dita que era uma das poucas Maiar de Fogo que o Melkor não corrompeu e é interessante que ela é a única citada Maiar de Fogo feminina
0: acho que as únicas as únicas criaturas é, do mal que, gente, que são citadas que são, como
1: femininas são as aranhas, né?
4: Tinha uma, tinha uma bruxa, tinha uma bruxa que tinha sete gatos pretos e uma gata branca.
1: Não, não, aí é das humanas, né? Mas dos do, do seres do Maiar tem uma que é a Turinguetil. que ela aparece apenas na história de Beren e Lúthien. Ela seria um, uma vampira ou um morcego gigante e eles matam ela, né? O Eren Lut, e investem a a caça dela para poder passar disfarçado no meio do, dos orques e outros seres é, aliados ao Morgoth.
0: Eu nunca tinha sacado que ela era mulher.
1: É dito que ela é, ato, né, é tratada como uma feminina, pelo menos na, na tradução que eu li, entendeu? Que ela era uma grande espiã e ela era aliada de Sauron. Então assim, né? Pelo menos na tradução em português fica como sendo Mulher.
4: Só que eu nunca pensei que ela seria uma maior. Nunca cheguei a fazer essa associação.
1: É que, uma, por exemplo, os Balrogs e esses seres que assumem outras formas, né? E que têm grande poder, normalmente são. Ou os que são, por exemplo, é, são um maior é, corrompido, né? Tá? Tem essa discussão se ela seria ou não, não tenho certeza, mas provavelmente ela seria um, um maior corrompido que aí, nisso, ela dominaria os morcegos e seres desse tipo.
2: É, eu sei que, às vezes, o pessoal põe que eles seriam mais estilo anjos em si do que divindades, porque, né, divindades só o ego e blá blá blá, mas beleza. Nesse ponto, é bem definida a diferença entre Valar é, homem e mulher? Se é bem clara essa distinção a todo momento.
0: Ele separa tão bem separado o gênero do, dos Valar que ele cita que eram tantos, tantos Valar e tantos Valier. Tipo, ele cita os grupos separadamente. Tipo, tem esses, tem esses caras e essas mulheres. Muito bem definido.
1: No Silmarino tem uma parte que ele fala que ela, né, o... eles tinham uma persona mais feminina, uma persona mais masculina, e quando eles meio que incorporam e aparecem, eles aparecem na persona masculina ou na persona feminina que isso eles não mudam.
0: Independente de eles assumirem uma forma que nós pudéssemos reconhecer como humanoide, eles têm a, essa afinidade, com essa identificação com algum dos dois gêneros.
1: E, e nisso também tem outro aspecto que que, é, que envolve essa questão dos Valar e dos Maiar, porque mesmo os poderes deles, e aí a gente não vai dizer que é maior ou menor, assim. Valar tem poder maior que os Maiar, beleza. Mas os poderes são das e das normalmente são mais identificados com alguma coisa feminina. Né? A Yavana ela cuida de plantas, ela cria os animais e tudo mais. O marido dela é ferreiro, né? aquela coisa mais masculina. Você não tem nenhum val... nenhuma valier guerreira ou caçadora. Você não tem. A Você Nessa tem... era
0: meio que caçadora. Ela, ela, ela corria com os servos e não sei mais o que. Eu, eu sempre identifiquei a Nessa meio que como se fosse. Uma é, Deus. o Arthur
1: Eu sempre interpretei meio como ela protege, protegendo os animais e não exatamente como caçadora. Ela tem a, a valier da, das flores, tem a da música, tem a da dança,
3: da cura, não sei o quê, é sempre isso, né? Não adianta, mulher parece nessa é para tomar conta.
0: Tem a vairê, que é uma da, que, que representa aquelas tecelãs, que Os destino, mortos. né? E a vairê tem, tem essa, esse aspecto, é sempre uma coisa assim: uma costura, outra dança, a outra, a outra cuida de todo mundo e chora, a outra cuida dos mortos.
1: A outra ilumina tudo que é a Varda que é a Rainha do Valar, ela ilumina tudo, ela criou as estrelas ela tem muito poder, mas ela porque ele ilumina, né?
0: O Manuê é o deus das águias, que são seres poderosos e ele cuida dos ventos e a, a Varda é tipo, é a luz do, do, do universo interruptor <risos> Ah, gente, é difícil, né? Você
3: vê que com, mesmo, mesmo com boa vontade, a, a parada é tão entranhada que mesmo com boa vontade dá ruim.
0: E olha que a gente tá falando de uma obra que, tipo, é muito querida por todo mundo que tá aqui, né?
3: Se fosse escrita hoje, o contexto seria diferente, a coisa seria diferente, né? Porque tem essa coisa de você querer se identificar com o um personagem, que obviamente é muito natural, né? E, e não tem muita... não tem praticamente ninguém pra gente se identificar eu também fui tomboy assim, eu também nunca fui de, de coisas de menininha eu também via Cavaleiro Zodíaco e, e, e coisa e tal mas é, é, não, não, eu, eu não, não tive essa ideia de caramba, que disruptiva que é sabe? eu admirei essa coragem dela mas todo esse raciocínio do feminismo não, obviamente não me passou pela cabeça mas foi uma obra que me marcou pra caramba assim, e eu continuo gostando muito por muitos anos eu relia todos os livros todo ano eu gosto muito, aí eu, só que cada, em cada releitura você vai enxergando outras coisas conforme o período da vida em que você tá também, né?
1: Até para você criticar, você tem que conhecer a obra, né? É uma coisa que eu falo, que às vezes eu vejo, não é só na obra de Tolkien, mas às vezes uma pessoa quer criticar ou quer fazer humor com alguma coisa e não conhece, só conhece estereótipos, é uma coisa ruim. Né? vocês estão aqui porque vocês conhecem a obra e, e gostam, e por isso mesmo a gente pode criticar, sabe, com mais propriedade, né, todo mundo lê o livro umas dez vezes, né, então...
0: Isso, e porque também essas obras, elas não estão num vácuo, isso não, você não, não... não é possível você analisar criticamente uma obra sem levar em consideração o que aconteceu no entorno dela na época em que ela foi publicada, e o que está acontecendo hoje. A gente... É, isso, tem, um, tem um canal que eu, que eu acompanho muito no YouTube, e, um, e que ela tem um podcast também, que é Feminist Frequency, da Anita Sarkeesian. E uma das coisas que ela fala, assim, em todas as introduções do que ela fala, do, 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 em todos os programas que ela, que ela publica, é que é, é perfeitamente possível e até mesmo necessário a gente ver com um senso crítico as obras que a gente ama. Então, isso não é uma questão de falar mal, é de realmente analisar e ver o que, os pontos positivos e negativos e analisar o contexto dessa obra quando inserida na nossa sociedade para que a gente possa é, não simplesmente introjetar todos os estereótipos que estão ali, sabe? Para a gente, pra gente conseguir continuar seguindo em frente e poder aproveitar aquilo que tem de bom sem ignorar o que não está certo.
4: Até aproveito aqui para... Vamos voltar à coisa clássica e fazer a nossa cita citação obrigatória Dr. Doctor Who, né? No mitografia. Naquele especial do Natal, twice e o pão, a Time, né, que é o encontro do fierce Doctor com o, com o Peter Capaldi, né, com o Capaldi Doctor. É interessante ver o primeiro Doctor fazendo, agindo como machista, mas de uma forma muito natural. Aí o Capaldi vira para Bill Potts e fala olha, são outras épocas, me desculpe. <risos> e é exatamente essa, esse ponto que a gente tá vendo agora. A gente tá, a gente tá vendo com o olhar crítico atual, uma obra do passado feita numa época que ainda nem se pensava direito sobre os direitos igualitários de mulheres, mas que até tratam com um pouco de respeito, até se olhar bem assim, não com o respeito que elas mereciam, mas com respeito em comparação ao ponto da época, mas sem querer demonizar. Ah, Tolkien era machista, não vamos nunca mais ler. Não, não é isso. Vamos ler Tolkien, mas continuar com a nossa vida nos dias atuais
1: voltando um pouco, né, sobre o que a gente está falando da, das Maiar, por exemplo, as Maias, né, que são seres de, de menor poder, aí você vê a desc descrição dela, uma das que eles mais amavam, assim, os elfos e os humanos amavam, era a Unin, que era uma Malar que cuidava do Maiar que se espalhava pelas aulas dos oceanos, ela era muito querida, porque ela aplacava as Tempestades, como é que ela placava as tempestades? Ela era casada com o osso, que era o maiar dos oceanos, que causava as tempestades. Ou seja, qual é a função dela? Acalmar o marido.
3: <risos> e essa coisa de você colocar sempre essa figura feminina como a, a, a que vai consertar o cara que é todo errado, né? Não, ela vai dar um jeito nesse embuste aí. É mais um trabalho pra gente, né? Além das mil jornadas de trabalho que a gente tem, tem essa também, né? A de e demais. É, é, é complicado, né? E, e fica, você fica realmente em segundo plano mesmo, né? A personagem fica jogada em, em segundo plano. O papel dela é de suporte do protagonista. Tudo bem é. que sem ela a protagonista faz merda, mas. É, e talvez morra, né? Mas é, é, é visto como um papel secundário, né? No
1: caso da Winning, por pouco que o marido dela não vai lá e se alia ao, ao Morgoth, né? Ela que teve que ir lá e puxar as orelhas dele.
3: Nossa, que esses homens, homem-criança.
1: Aí você fala, ela foi elogiada, ela era muito cotada, ela tem uma parte, um capítulo mais especial na obra de Tolkien por causa disso. E que você, na época, você fala, pô, tá valorizando pra caramba essa Maia, né? Essa personagem feminina tá sendo bem valorizada. Por quê? Porque tá acalmando o marido.
2: Interessante que no, quando entrou nessa parte aí do, do Valar dos Maiar, eu né, fiz até aquele questionamento, né? Se por tudo serem divindades, então tá meio que igual. E mesmo assim a gente vê que não. Mesmo assim, a gente vê que tem essa relação muito já definida. E uma coisa que me chamou a atenção é que eu vi que, assim, é, nem todos aí é casal, né? Não, não necessariamente tem um homem ou uma mulher ali junto, mas os que estão junto estão tão mesmo, né? Assim, num, apesar de, por mais mítico que seja a Terra-média, não ter nenhum Zeus aí querendo passar a roda em tudo, <risos> né? Eles ficam... Garanhão, não, não tem garanhão, são, né? São fiéis. Né?
0: Ah, não, acho que Tolkien era cristão demais é, pra isso. É, né?
3: é, muito podíaco, é. O mais que não
4: próximo que a gente tem disso é o casamento da Amélia.
0: Nossa, a Amélia é, é uma das minhas personagens favoritas de toda a obra do Tolkien. Assim, eu sou fascinada com ela. É, a gente estava comentando antes de começar a gravação o, o apelido que eu usava quando eu participava da toca MG era Melian porque assim, sempre foi uma personagem que é, por mais que eu me identificasse com a Elvin eu a Melian era tipo nossa velho eu quero ser você quando eu crescer <risos> eu, eu sou muito louca com ela ela é, ela é incrível ela, ela ela acho que ela é uma das personagens mais fodas de todas
1: porque o Tingo era o marido dela, ele fazia besteira, ela falava você está fazendo besteira, né? Pode parar. Às vezes ele não parava, mas ela falava você vai fazer besteira.
2: Então aí passou pelos Valar, pelos Maiar agora já começa aí para as raças mais, que tem mais contato direto nas obras, falar aí dos primeiros filhos, né, dos primogênitos que são os elfos, ou melhor, das elfas quais outras elfas aí de, de destaque a gente tem
0: a Idril é uma das minhas favoritas é, é uma das personagens mais fodas pra mim Eu, de novo, né, sempre a esposa de alguém, interesse romântico ela é a esposa do Tuor e a mãe do Erendil mas ela é uma personagem tão legal no livro, sabe? É um negócio, tipo... Sei lá, eu, eu, não, eu não sei explicar. Eu, eu gosto dela. É, é, tipo, e eu acho que ela foi... Ficou em, em Valinor também, né? Quando ela morreu.
2: Ela é citada onde?
0: É na queda de Gondolin. A, a Idril, ela... Porque o, o Elendil, ele faz um barco e vai pra Valinor pra, pra conseguir ajuda, mas a, a, a Itrio, ela tem toda uma história, do, porque o, também ele, o, o cara do, de Gondolin não queria que ela ficasse com o Tua, e tinha o, o elfo invejoso que, que praticamente causa a queda de, de Gondolin por causa dela, porque não queria que o Thor ficasse com ela, e tá, tudo, tá tudo em torno da, da queda de Gondolin, mas eu, eu sou... Eu... Eu acho. Ah, lembrei porque que eu gosto dela, porque todo mundo fala do Beren e Lúthien de ser a primeira elfa que que se casou com o um humano, mas a Idril também, sabe? E ela é tão importante quanto a Lúthien em termos de linhagem e de tudo e notem que é sempre a mulher elfica que fica com o, o, o bosta do cara humano, né? <risos> Você não tem nenhum, nenhuma humana ficando com elfos. Os elfos são os baitos dos arrogantes. Nunca que eles vão ter, ficar com a mulher, com a mulher humana. Não, são sempre as, as elfas que ficam com o um cara humano e elevam a linhagem do cara. Então, e, e eu... eu Gostava muito da Hidril porque ela é ignorada, todo mundo ignora a existência dela. Ah, o Erendil é foda e ele, o, o Elrond e o Elros são filhos do Erendil, né? E eles foram os primeiros meios elfos a poderem escolher o, de, o destino, de poder é, decidir se vão ser humanos ou elfos. Não é por causa do Beren da Lutin, é por causa do, da Idril. É, eu gosto muito dela por, por, porque ela é subestimada.
1: O fato dela ser jogada meio que de lado, tem um primeiro lado, que o primo dela queria casar com ela. E ela achava isso horrível, porque entre os elfos, você casar com o primo em primeiro grau, porque era filho da, da irmã do pai dela, era considerado como estar tá casando com um irmão. Então ela achava horrível só o fato do primo dela querer casar com ela, desejar ela. Né? Agora eu esqueci o nome do, desse boy lixo. E quase ninguém escuta ela, mas ela, pelo fato dela saber que o primo dela já não era boa pessoa, ela vai perceber os movimentos dele e é o que ela faz. Ela providencia uma rota de fuga, porque em Gondolin não teria nenhuma rota de fuga, não, tem como, não teria como sair sem ser pelas entradas principais. Como ela percebe que o primo dela não é boa coisa e não está planejando coisa boa, ela meio que vai fazendo por escondido, providencia um túnel para a saída da cidade, que é o que salvou boa parte da população da cidade. E nisso todo mundo desprezando ela, né? Posso falar de uma personagem que quase ninguém vai conhecer, né? Porque ela aparece muito pouco, ela é quase esquecida, mas aí me dá vontade de falar mal do Turing, que é Anelas. Ela não era uma elfa da elite, apesar de morar em Doriath e ter contato com o pessoal da nobreza de lá, né? E quando o Túrin é levado para a Doriath, quando ele era criança, meio que deixaram ela cuidando dele. Ela ficou cuidando dele, ensinou para ele como se comportar lá, e, né? Até ele ter uma idade para virar guerreiro e trabalhar, né? E ir para a caserna entre os guerreiros. E o Túrin praticamente esquece dela. Só que mais no futuro, quem acaba salvando a... a vida dele, né? Que ele é acusado de matar um outro elfo, é ela que vai lá e fala... Não, eu tava lá perto e vi. Vi que ele foi provocado, que o cara fez de tudo pra matar ele e ele só se defendeu. E assim... Quando falaram isso pra ele que ele, mas quem é essa nelas? E assim, ela tinha sido tipo a babá dele, e ele não lembrava dela. Já que a gente tá falando da, das elfas, daqui né, que é coisa, o... né, que seria a um traço de Lutin, né do retorno de lute é a Arwen, né, que é a amada do, do Aragorn. E ela realmente é o padrão da... sabe assim, a, a nobre de uma Casta superior, ou, ou pelo menos você conselheiro superior, que tá inspirando o herói, porque esse é esse o papel dela. Eu quero casar com, com ela, e aí o pai fala: Bom, você vai ter que voltar a ser rei. Você tá aí andando no meio do mato, não quer assumir seu reino. Você vai lá, reconquista seu reino, aí você casa, né? E ele fica 80, sei lá, quase 80 anos nessa história de reconquistar o reino pra poder casar com ela. E ela era papo anjo, mas esquece isso.
0: Mas a Arwen é muito, é muito lute em wannabe, né? Tipo, ela é bem mimadinha. Um a lute ainda de vai atrás,
1: né? A Arwen, ela fica lá e pronto. É, a Arwen é a, Donzel,
0: é a donzelinha que fica lá esperando tudo acontecer.
3: É, ela fica lá na torre de marfim esperando o, o príncipe encantado, vir vídeo de cavalo branco.
1: Pelo menos, assim que ela é retratada, né? Então, se ela tivesse alguma outra coisa, não não sabemos
3: é porque dando Tadinha também mal falam dela né realmente ela não aparece nada né ela aparece nos apêndices praticamente
4: você pensa bem nos filmes você poderia ter visto a arwen lutando na época eu achei estranho mas pensando como visão hoje até seria interessante não que seja ruim ou bom né que a gente não sabe o que se a gente só sabe se seria bom ou ruim se realmente tivesse acontecido
1: eu, assim, como é uma obra numa guerra, você pensa, bom, uma das participações das mulheres é lutando, né? Porque é uma obra que retrata a guerra. Mas aí você fica pensando, será que a melhor maneira, não vou dizer da mulher, mas a melhor maneira, você só participa de guerra se for lutando, né? Você não pode participar de outras maneiras, né? Como o Faramir também, que não queria, não queria guerrear, né? Queria fazer outras coisas, então... É uma coisa para ficar pensando, né? Se a única maneira de pôr uma mulher para participar é transformar ela em guerreira. Não, não é a
0: única. Mas o negócio é, se, é que tem tão poucas que você tem que escolher qual é. Se tivessem mais mulheres, você podia pôr uma guerreira, você podia pôr uma, uma curandeira, você podia pôr uma senhora. Uma
3: estrategista, é. uma sei lá o quê. É.
0: Se tivessem mais mulheres, você não ia ter que ter essa discussão de será que essa é a única forma? Não, não é a única forma. Coloca mulheres em todos os lugares.
2: vamos passar para as anãs? A
1: anãs é fácil tem uma, só tem uma que é nomeada ninguém mais sabe de mais nada mas também, como os anãs foram criados
0: pelo pelo Aulê e não sei o que, é tipo o cara era um bruto, aí ele vai lá e cria uma raça, ele esqueceu de fazer mulheres direito,
1: o Aulê <risos> era uma chistão também. O pessoal analisando o que tinha sobre os anãs né? a gente meio que especulamos, né, que provavelmente elas, mesmo se elas fossem grande maioria, elas não deveriam, elas poderiam talvez até ter algum poder dentro das fortificações, talvez poderiam ter algum poder, mas provavelmente elas deveriam ver até algum tabu para que elas saíssem do, dos locais, sabe? Porque dizem que eram muito poucas mulheres. Elas, na obra de Tolkien, pelo menos tem isso, todas as personagens femininas podem escolher os seus maridos. Né? A única que aparentemente não escolheu deu mal, mas é, é uma humana lá, lá na frente. E, e as anãs poderiam escolher, mas elas não gostavam muito de escolher e parece que só um terço dos anãs acabavam casando e procriando.
4: Por isso que eram tão poucos e estavam quase em extinção.
1: Porque a principal função deles era ser artífice, né? porque foram criados pelo... Eles não foram criados por Eru, eles foram criados pelo Valar Artífice e a função deles, deles era minerar esse artífice,
2: que né? Que bosta de vida, né? Caraca!
1: É! Nem casar direito, casavam.
2: Eu, eu acho interessante essa ideia, mostra bem que é tipo uma raça meio errada, assim, tipo, sabe? Não é bem feito, né? Já que não foi criado pelo Eru, e tudo, então eu acho interessante isso daí, então... Dá pra aceitar essa ideia, assim, né? De não, não ter muito. Fico, como construção de mundo fica interessante, né?
0: Eu acho muito bonitinha a história da criação dos anões. Principalmente a parte em que. Porque o, o bosta do eru é, é vingativo e chato, igual o Deus Cristão, né? <risos> mas...
3: Falou tudo.
0: Aí o. o quando o Aulê vai lá e cria os anões, todo bonitinho, o cara fica puto. Aí, e, e aí eu gosto muito do discurso que o Aulê faz para convencer o ao, o, convencer o a deixar a raça dele. E que ele fala, é, não, isso, eu não fiz isso para te ofender, isso foi igual um, um filho que... É, até é meio um negócio que não deve funcionar muito bem se você for ignorar a suspensão de descrença, né, porque não existiam humanos ainda para poder ter isso, mas ele fala que, igual um filho que repete os atos do pai, eu estava fazendo isso também por impaciência, porque eu estou muito ansioso para quando os filhos chegarem e tal, e, e pega o martelo né, e, e fala é só você falar que eu destruo tudo agora então eu acho muito bonitinho esse negócio sabe? a humildade que o Aulê demonstra na hora que o, que o bosta do, do Eru fica com a invejinha <risos> do, dos anões
2: bom, então das anãs não tem muito o que falar então vamos agora para os segundos filhos é o, o qual a gente aí se identifica a gente tinha já citado a Eowyn antes, mas qual outras aí vocês imaginam ter um destaque na história ou mesmo que chama a atenção de vocês?
0: Eu gosto muito da, da esposa do Turing. Eu sou fã da Morwen, porque ela é foda, ela lidera o, o, ela, ela lidera o grupo de humanos quando o Urim é preso preso ela consegue proteger uma parte da, dos humanos quando quando a vila dela é basicamente tomada por selvagens né ela continua sendo a senhora e é uma senhora respeitada e tal e ela consegue proteger e, mal e porcamente mas consegue alimentar um tanto de gente e ela que consegue garantir que o, que o Túrin passe por lá sem morrer também e a história é do Úrin, é a história dos filhos de Úrin e eles passam super ampação por ela mas ela é a mais pereza a história é toda
1: a história dela vai até o final até depois que os filhos deles, deles morrem e, eles, e ela consegue se encontrar com o marido e aí os dois morrem juntos Vou puxar um pouco, já que você falou da Morwen, né, que é a esposa... Ah, agora eu vou falar do, do, do único verbete que eu tive nesse livro, que foi uma personagem engraçada, que ela aparece muito pouco no livro, que é Airin, a parenta do Húrin. E, assim, é mencionada que Dor Lumin, aonde onde o Húrin era... não era o era senhor, ele não era chamado de rei, mas ele era o senhor, foi dominado pelos orientais ou lestenses, conforme está na nova tradução, né? Os que eram humanos aliados de Morgoth, eles dominam a região, né? Tipo, foram for invadidos, é a Europa sendo invadida por bárbaros, praticamente isso. O chefe deles, que é o Broda, casa com essa Aerin, que é tipo uma prima deles. Né? E quando eu li a obra, eu imediatamente interpretei como o seguinte, ele... Vai, esse, tinha um senhor, essa família é a família dominante. Eu vou casar com uma mulher deles para meio que legitimar eu passar a ser senhor. E se eu tiver filhos com ela, é um filho que tem sangue dos antigos senhores. Que era uma coisa que acontecia muito nessas invasões, sabe? Você puxar as, E nesse caso, não é querendo, né? Ela realmente ela foi casada com ele, né? De, de todo jeito. Então, eu sempre coloquei como uma forma de legitimar isso. E ela usou, né? Porque ela foi casada. Tem no livro fala que ela sofria espancamentos é, const, toda constantemente, principalmente quando ele percebia que a mulher estava dando comida, abrigo e protegendo as pessoas do, do povo de lá, né? Do, do de Dorlomin, o um povo que já morava lá antes, que era o povo dela. Então ela fazia a resistência do jeito dela, que já que ela estava presa naquela condição miserável, ela ajudava no que ela podia ali. Né, e aí o Turing, parente dela, tudo que foi tirado de lá, ele voltou uma época pra lá atrás da mãe dele. Ele não sabia que a mãe já tinha saído de lá. E ele encontra essa em casada com o Broda, né, como um ser muito, um assim, delicado que ele era. Ele arruma briga na casa quando ele descobre que a mãe não está lá, ele arruma briga na casa e fala que ela é uma fraca, que essa herinha é uma fraca de coração, que né, aquilo não é resistência, que ela poderia ter resistido melhor, né, como uma pessoa bem sensata que ele era, ele colocou isso. E aí ele fugiu de lá, depois de ter arrumado toda uma briga. É, tipo, você tinha que ter morrido,
0: mulher, ao invés de tentar de, de usar a sua posição de e, e seu, mesmo o seu sofrimento para conseguir fazer alguma coisa pelo seu povo tinha que ter morrido.
1: É, tinha que ter pegado na espada e lutado, porque era, esse é o tipo de pensamento. Turing ele é muito isso, é tipo tem que pegar sair lutando e ele não vê a, as nuances das coisas, os outros tipos de poder que tem. ele não quem é, não age do jeito que ele acha que tem que ser, ele esquece até da existência. E assim, no caso dela, teve, porque quando ele foge, ele vê um incêndio, ele fala, pô, os vestes estão pondo fogo em tudo. Aí um cara ele falou assim, não, quem está colocando fogo é a Erin, porque você quebrou ela, né? Porque ela resistiu, né? Daí tem uma frase, eu até coloquei aqui na pauta, né? Que ele fala, muitos homens de armas interpretam mal a paciência e o silêncio. Ah, a Irene fez muito bem entre as pessoas e a muito custo porque ela apanhava, ela era espancada toda vez que pegava isso, né e ela não era de coração fraco, mas quebrou, e provavelmente quebrou a hora que o, o filho, o herdeiro o senhor que ela esperava, chegou lá e falou que ela não estava fazendo certo e aí é aquela coisa que a gente fala, você tem que existir mas você tem que existir de que jeito? Cada um do seu jeito e respeitem, né, as pessoas cada um do seu jeito, você não sabe quanto está custando custando a pessoa às vezes, não pegar em armas é a única coisa que a pessoa pode fazer. Ela tem pouca coisa. Ela aparece um pouquinho, no, uma citação no Silmarillion e um pequeno trecho no Conto Inacabado, Mas eu me identifiquei demais com essa mulher. Ela, ela resisti mesmo na miséria em que ela estava.
0: Ela aparece um pouco também no, no Filhos de Urim, né? Que é um, mais uma... É, é uma é, a história é basicamente a mesma que tem no Conto Inacabado. Esse foi o, o livro mais recente que eu li do Tolkien, que foi a, a última edição que o Christopher fez do Filhos de Oren. É basicamente o que tem no Contos Inacabados com é, alguns trechos um pouco diferentes. E ele most, mostra isso de novo nesse livro. E... Eu, eu fico... Muito, uma coisa que me incomodou muito lendo, esse, lendo de novo a história do Turing, porque... Eu me lembrava de ter gostado muito da história do Turing quando eu li a primeira vez. E relendo agora o Filhos de Urim, eu fiquei muito incomodada com o fato de que tudo o que o Turing fez de errado na vida é atribuído à maldição do, do Melkor. E é simplesmente porque aquele bosta não consegue segurar a paciência dele e toma decisões erradas sabe, e aí, e aí é meio, isso é muito cristão também, é como que ele tá basicamente atribuindo ao demônio tudo que tá de errado no mundo, sabe, isso me incomodou tanto lendo dessa
1: primeira vez, tipo,
0: Véi, foi ele que foi um bosta, isso não tem nada a ver com
1: Melkor. Ele não tem paciência, ele não escuta as pessoas e ele não percebe nada além da, do poder, né? E aí eu falo, a para pra mim é o símbolo máximo disso. Enquanto os homens estavam na guerra, as mulheres tinham que administrar tudo que estava por ali. Enquanto a sua terra está invadida, a única pessoa que tinha alguma resistência era a mulher que foi casada à força e, e tá lá tentando resistir. Né? mas do jeito dela, não, não é pegando armas, é fornecendo comida e deixando o povo vivo. Aí A gente, para falar de uma mulher, a gente tem que falar que ela foi boa porque um, um outro homem tava lá fazendo merda, né? Mas isso é a história
0: do mundo, né?
4: Esse, esse é outro ponto que eu sempre reparo. O, o Tolkien nunca coloca uma mulher que, perdão a palavra, que faz merda. Mas o homem é o que mais faz merda no mundo de Tolkien, o, o, o homem não, a, a figura masculina.
2: Porque acaba pondo a mulher no, sem falha, né, no sentido de assim, não não fica um fica aquele personagem para acalmar, levantar, empurrar, né, resolver as coisas, ele não fica um, porque um protagonista ele não pode ser, assim, ele tem que ter as falhas também para, né? pra até evoluir. É, e pra ter identificação também com quem tá vendo ou lendo, ou quem for, né? Fica difícil se
3: identificar com uma personagem tão idealizada assim.
1: Tem uma mulher que é falha, que é, que é ruim, que só tem uma frase, mais ou menos, sobre ela, depois acho que nos... No, nos outros livros que não foram publicados, tem a coisa que é a Rainha Berútil, que aparentemente ela foi casada também com um rei de Gondor, né? E talvez por, por um coisa, por, é, acordo político, se, se especula isso, né? E que ela tinha uns gatos. Então, no Senhor dos Anéis, é, é mencionado que os gatos da Rainha Berútil acham qualquer caminho no escuro. E assim, ela se vestia de preto ou de prata, não gostava de morar onde morava e colocava os gatos nove gatos pretos e um gato branco para espionar a, a população da cidade. Ela é meio que estereótipo da bruxa, né? Assim, né? E assim, não colocaram fogo nela. O rei, o marido dela, colocou ela num navio, só ela e os gatos, e soltou o um navio no mar.
0: Ainda assim, mesmo sendo uma mulher com falhas, ela ainda foi casada contra a sua vontade e ainda... E... Pelo que você tá falando, é na época é Gondor, né? Pois é. É,
1: já é bem depois. Já é
0: depois da queda de Númenor, não são, já são os homens bosta, né?
1: É, e assim, né? Quando aparece uma mulher que não é a perfeita, é a bruxa.
2: É, você falou, foi de um ponto a outro, né? Mas a, a, a continua não sendo um, uma construção de protagonista, né? Aquela coisa do para se identificar né? ele tá indo de um para o outro.
0: Elas, as mulheres são tão pouco protagonistas que elas não têm vontade própria elas não e, e tipo elas são violentadas casadas à força sofrem e, e em momento nenhum o Tolkien gasta uma linha sequer para lidar com o sofrimento daquela mulher que que basicamente sendo estuprada, sabe? É, a, a mulher ser casada à força e ser estuprada e ter um filho contra a vontade é a história de um cara.
1: Nesse caso da, da Berúcio não tem muita coisa e o pessoal que estuda a obra especula que é isso, por quê? Porque as mulheres más, os filhos maus, eles não são filhos de relacionamentos amorosos. Isso é meio que um padrão na obra dele.
0: E é aquela coisa, a Berútil ser a, a bruxa não é a história da Berúthia, é a história do, do rei de Gondor que teve que lidar com isso.
1: E ela virou meio que uma história que se contava para as crianças, sabe? Cuidado que a Berúthia vem aí.
3: <risos> a Berúthia do saco.
1: <risos> <risos> Tem a Hallet, que na Segunda Era, ela conduziu os um pequeno grupo de humanos para resistir à guerra e conseguiu estabelecer esse povo num, num bosque, né, numa região que ficou protegida. Então era um pequeno povo que só conseguiu sobreviver por causa da liderança dela. Era chamado povo de Hallet. Mas não tem... Sim, tem coisa sobre ela, mas não é tanta coisa, né? Mas é aquela coisa da mulher que toma frente, vira guerreira e lidera seu povo.
2: É, esse é um que dava para pô, pra desenvolver... Dá um spin-off bacana, né?
1: Fora isso, tem a Ioreth, que é outra daquelas mulheres que quase nunca aparecem, que era basicamente uma enfermeira nas casas de cura de Gondor. E eu gosto dela só por uma coisa, que ela pega e fala que as mãos do rei são as mãos de um curador. Porque a e o Mer, o estava ela quase morrendo, ninguém sabia o que fazer. Ela falou, ah, se tivesse um rei, porque as mãos do um rei são a mão de um curador. E foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra. Aí depois eu fui descobrir que um dos fundadores da nove, da, de uma escola de historiadores in, é, francesa, né, que é o Marc Bloch, o trabalho inicial dele foi estudar a tradição medieval em que os reis impunham a mão nas pessoas para curar doenças. E sei lá como ele tá, enfiou isso no livro. Né? Aí você acha que o Tolkien está estudando só letras e, de repente, ele está lendo lá né, Historiadores Medievais. Eu achei bem interessante ele colocar né, essa, essa tradição medieval lá no, no meio do livro. Procurem, gente. É difícil de achar, mas é, é chama Os Reis Talmaturgos. Né? E aí, de repente, a primeira vez que eu ouvi falar dos Reis Talmaturgos foi ler. Eu falei, mas o Tolkien já falou disso.
2: O então, Tolkien né? fez primeiro. E depois
1: vocês... <risos> É, aí desculpa eles... que não, antes não, de ser rodzinha,
2: que quer para os hobbits?
1: Também é outro povo que não tem muita coisa sobre as mulheres. É, tem uma, uma mulher que não
0: é muito bacana, né? Que é aquela.
1: Tia,
0: a Lobelia. É a Lobelia, que é a, a tia do Bilbo, né?
4: A Lobelia sacola bolseira.
0: Acho
1: que ela é prima do Bilbo e tia,
0: tia do Frodo. Frodo é
4: prima Frodo. em segundo grau. Mas em teoria, se o Bilbo não tivesse pego o Frodo como herdeiro, ela seria herdeira do Bilbo. Ela é mais próxima que o Frodo, mas aí como o Bilbo fez um esquema para ele virar o herdeiro, aí ela ficou fula da vida, ela já tinha ficado brava da vida porque o Bilbo começou a viver demais. E depois ficou mais fula da vida quando pegou o Frodo como, como herdeiro. E depois descobriu que o Frodo também tava começando a viver demais, tudo influência do anel, né?
2: sim uma dúvida o querendo, a gente vê que também não tem muito nada muito aprofundado né, de hobbits mulheres mas assim no, os hobbits em geral eles fora os protagonistas né, do Sershenes e o do hobbit se aprofunda em outros independente de ser homem ou mulher ou isso também, ou acaba aprofundando mais também em homens do que nelas
4: no livro acho que eles deixam meio claro que o, as hobbits as mulheres hobbits elas são quase que administradoras né? tanto que até a Lobélia por mais que a Lobélia seja um pé no saco você vê que ela, ela tem uma inteligência em relação a números, em relação a cálculos e administração bem grande
1: ela é sagaz né
4: Coisa que o filho dela não tinha.
1: Tem uma carta do Tolkien, a carta 204, para quem for super fã e, e souber né, aí atrás, em que ele descreve um pouco sobre a questão dos hobbits. E aí tem um pouco falando mais das mulheres. E aí uma coisa que ele fala: que nas grandes famílias, nas famílias menores também, mas existiam as grandes famílias hobbits, que eram os Tuques, os brandebooks e tal, eles eram uma diarquia. Então, o casal mais velho, o casal né, do, do pai e a mãe que estava dominando, é, precisaria morrer os dois para o filho poder é, ser considerado o novo chefe da família. Enquanto não morressem o pai e a mãe, é, coisa, porque se o pai morresse, a mãe assumiria. O que acontecia muito é que às vezes a mãe renunciava a isso, ou o pai, quando a mãe morria, ele ficava, se achava muito velho, ele renunciava e deixava o filho. Mas tem um caso, né, de, o, de uma chefe é, brandeburgo que é chamada Laila, a grande, que o marido dela morreu e ela ficou até os 102 anos lá, mandando na família e não deixava o filho tomar a frente da família. É a rainha da Inglaterra. É bem a Beth, Betinha mesmo. <risos> não deixa. <risos> Provavelmente, o, a, era patriarcal, mas pelo no mútil, né? E uma coisa que eu falo que, assim, né, as mulheres que cozinham, e os hobbits têm que fazer seis, cinco, seis refeições por dia, né? Então, quem cozinha é que tem um poder nesse, nesse lugar.
0: Então, assim, eu acho que a, a sociedade dos hobbits, ela... eles não demonstram muita coisa, muita coisa de... de ser retrógrada, de alguma forma, ou de ser muito, muito tradicionalista em relação ao seu país de gênero, porque é uma é uma é um povo que não está interessado em guerras, não está interessado em expandir o terreno e eles são um povo pacato que gosta de comida e de dar presentes. Então isso é, acaba que é, eu acho que beleza. Os personagens que são mencionados em Tolkien são todos homens acaba que tipo no contexto de *Os Anéis*, que é uma história de uma guerra, os hobbits como um todo são muito pouco mencionados, né?
4: Dá a entender que quando eles têm que eles vão brigar de verdade, vai todo mundo. Não tem distinção se homem ou mulher.
3: Não tem exército, né? Não tem nada muito organizado. Então a parada é meio nas coxas, é meio na gambiarra, vai todo mundo, né?
0: E o que é muito interessante porque isso sugere que os hobbits não consideram que as mulheres são sexo frágil, né? É,
4: o que deu a entender, basicamente, todo mundo sabe fazer tudo. O Bilbo mora sozinho, então ele sabe fazer comida, ele sabe preparar condimentos, ele sabe fazer cerveja, ele sabe plantar. É cuidar, apesar de que é o pai do, do Sam que cuida da jardinagem, mas certeza que o Bilbo também sabe.
3: É, isso não é visto como estranho, né? O estranho, é, o que o pessoal acha de estranho nele é o fato dele ter ido viajar. É, o resto dessa vida dele sozinho, na casa e tal, não sei o quê, não, 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 não é uma coisa vista como estranho por ninguém.
1: Então acho que dá pra gente dizer que o. Os hobbits, eles têm, pelo fato de eles não serem um povo conquistador e não terem aparentemente uma estrutura de poder, isso, sabe, ter alguém, o prefeito, a principal função do prefeito é reger o banquete anual. É, basicamente, eles têm uma estrutura de poder diferente, isso deve dar uma estrutura familiar, uma estrutura diferente do ao redor.
3: Ninguém tem grandes ambições, né, é uma coisa bem comunitária mesmo, todo mundo meio que faz tudo, né. E o
0: conceito de riqueza deles é diferente. O que eles consideram riqueza é diferente do, de, dos outros povos.
1: Inclusive, eu estou lembrando que o filho da Lobélia, não me lembro da memória, ele também era considerado meio detestável, ele meio que se aliou aos invasores do condado. E depois descobriram uma coisa que deixou todo mundo horrorizado, que era o fato de que ele estava comprando várias outras propriedades. Ele comprou e, e o pessoal falou, mas isso não é certo. Por que, que ele quer tanta propriedade na vida? Tipo assim, a sociedade não, poderia não ter lei contra, mas era, digamos, algo recriminado. Não era socialmente aceitável você ter propriedades demais. Você poderia, um ter um sítio pequenininho e o outro ter uma fazenda. Mas o cara ter cinco fazendas... Eles não consideravam correto.
2: Tudo comunista, esse tem, tem um monte de... de, assim, um monte de não, tipo, tem as raças fodonas, assim, os elfos humanos com os reis, os guerreiros, tudo assim. E o que tem melhor vida é os Hobbits. Definitivamente. Nossa.
1: A gente tá falando né, do, dos Hobbits, essa, essa coisa, que assim, não tem muita menção dela nos livros. Você tem que, por exemplo, como eu falei, você tem que ir pro Cartas do Tolkien, que nessa carta específica, ele fala um monte de várias pessoas, inclusive várias mulheres, várias Hobbits fêmeas, né, que não estão na obra, mas né, se você pega a árvore genealógica, aparece um monte, de, pelo menos o nome delas aparece. Né? Ao contrário dos anões, que tem um nome só, tem um nome. Então, se você pega a árvore genealógica, tem aquele monte de filhas, filhos, e, né? pelo menos elas existem ali na, na, na ideia, na idealização do, dos hobbits, elas existem. Não fazem parte da grande aventura que sai em guerra, mas
4: então lá. Eu, eu sempre falo assim, coitado da Rosinha, né? Putz, Era Eram quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ah, a Rosinha passou a vida treze, grávida, 13 filhos. Meu Deus do céu.
0: Ela passou o resto da vida dela é, fazendo o Sam PC do anel, né? <risos>
1: Ah, você tá, tá com vontade de viajar de novo? Peraí.
3: <risos> Vamos arrumar mais um recém-nascido aqui pra você alimentar, Vocês você passa rapidinho essa vontade aí.
2: Bom, a gente passou aí das raças mais conhecidas, mas... Tem seres femininos, né? Que a gente não tá nem falando de mulheres em si, porque, como a gente citou aí, nem é tudo humano, né? Então, seres femininos de outras raças, que a gente pode citar?
4: É que eu fico mais triste, assim, que eu gostaria que tivesse mais histórias, eram as entesposas.
2: Ah,
3: eu queria tanto saber mais delas também. Fiquei muito frustrada que a coisa não apareceu nada depois, quando eu li a primeira
4: vez. A, dá a impressão, assim, que o Tolkien tava querendo escrever... De... Talvez as entes-esposas estivessem ali para perto do condado, porque dá a entender que elas foram para lá e que talvez os, as entes-esposas foram as entidades que cuidaram e ensinaram os hobbits a terem, terem esse amor pelas coisas natu naturais. Porque quando o barbárvore fala com o Meryl Pippin, ele reconhece isso neles, de primeira.
1: É que a gente esposa, assim, né? Os entes eram muito lentos, né? Elas foram para cantos porque, pelo amor de Deus. eles tomaram uma decisão.
4: É por isso que eles demoravam para ter filhos, né? Quando lembravam de ter a decisão para ter filhos, ela... Ué, cadê ela? Ué, foi.
0: Embora. Esse povo é muito devagar. Deixa eu, deixa eu cuidar da minha vida aqui, que se depender desse cara.
4: Coitada dela. Essa... As vezes esposas realmente eu fico com dó de não terem explorado tanto elas.
0: Ah, deixa eu, eu lembrei de uma criatura feminina que a gente não mencionou também que é que é a fruta douro, a esposa do Tomobadil.
2: Ah, é verdade. É. Ela também não tem muita definição que ela é, ou tem? Não,
0: não tem. A Fruta Douro é, é a personagem que o pessoal usa como argumento para dizer que o Tom Bombadil é o Aulê, porque ela tem muita semelhança com a Yavana.
1: Se ela seria, tipo, um fi, uma filha do rio, né? Uma ninfa também. Tem essa explicação.
4: Pode ser uma Maiar perdida ali que não quis nem saber da, da guerra e resolveu só ver as natureza. Tanto que até o próprio Tom Bombadil, que é o Tom Bombadil é um perdido, né?
2: 20. Esse episódio a gente focou aí nas mulheres na Terra Média, mas assim a gente falou aí os que a gente gosta mais, o que tem mais é, mais conteúdo, né? Também aí para falar em si da personagem, mas é, fica à vontade aí de comentar alguma outra personagem feminina. E fica, mais uma vez, a indicação aí do livro das Senhoras dos Anéis, né? O livro que a Nilda participa. Eu vou falar que é o livro da Nilda, sabe? Não só que ela participa, é o livro dela. <risos> <risos> e que é muito bom. Vale Eu só
1: tem um verbete.
2: Não, não, mas é seu, é seu. Não tem problema, não. <risos> mas agora, aí já finalizando. Então, Letícia, brigadão aí você ter aceito o convite aí, você ter participado e dar suas considerações finais aí.
3: Que não, não tem concentrações finais, não. Escutam Pistolando e escutem papo cético, enquanto até onde tem. Dá pra maratonar, porque tem uma hora que ele acaba. A gente, né, não sei em que ponto estamos. É, a gente tá como Pistolando Pod no Twitter e no Instagram também. E leiam livros, leiam. E me mandem fanco-papo de presente, se quiserem também, que eu aceito de bom grado. Tenho muitos, mas eu quero mais. Obrigada pelo convite, foi muito bem legal de gravar. Assim, nunca tinha conversado sobre isso e, e, e é, é uma paixão minha desde muito nova. assim Por incrível que pareça, o Robert foi o primeiro livro que eu gostei de ler em inglês e eu nunca mais parei. Então eu tenho um, uma uma história de amor assim antiga. né eu, eu li na casa de uma amiga e aí eu precisava ler os outros livros. Só tinha uma livraria no Rio, perto da minha casa, assim razoavelmente perto, que vendia os livros em inglês. E aí eu enfiei os, o dinheiro dentro do sapato, porque era uma época que tinha muito assalto no Rio. E fui de bicicleta, dei a volta da Lagoa para ir a, até a livraria para comprar os livros e, e, e ler. Eu queria ler inglês. E, e eu passei muitos anos relendo os livros todos os anos. Eu continuo gostando pra caramba. E eu, quando estava grávida, eu vi em loop os, os filmes, que eu tenho a versão estendida. ficava vendo aqueles os making of, as armaduras, as espadas, horas... Né? E, e, então faz, faz assim muito parte da minha vida. Eu tive um cachorro chamado Legolas, que as pessoas achavam que era um nome grego. Aí quando saíram os filmes, as pessoas entendiam que era um personagem <risos> do filme. Né? Mas
1: <risos>
3: <risos> antes ah, sempre perguntar o nome grego. Não, amor, é outra coisa. E, enfim, então é sempre legal de, de falar e de ouvir gente falar tem bastante tempo que eu não leio nada sobre o assunto. Tem, tem sei lá, 5-6 anos que eu não, não, não jogo nada, não leio nada sobre Tolkien e tal, então foi bom para dar uma. Refrescada na memória, inclusive. Então, valeu, aço.
2: É, Karen, também agradeço aí você ter participado. Primeira vez aí que você participou. Muito legal aí. Brigadão, brigadão ter contribuído aí. Fica à vontade aí.
0: Estou muito feliz de estar aqui. É, é, o Mitografias é um negócio... Eu falei no início, eu sou fã de vocês. Tem três anos que eu estou produzindo podcast e... E assim, eu nunca pensei que algum dia eu ia estar aqui gravando com vocês, é um negócio assim, é meio que um <risos> sonho realizado, estar tá, conversando com vocês, tipo, tá falando sobre Tolkien em um podcast, e, e ainda mais aqui, um, é, eu estou me sentindo muito realizada, é um negócio assim, eu tô muito feliz. Ah, é
2: legal, é legal, <risos> legal. <risos> que ótimo.
0: Obrigado. E... Eu, e eu adoro as mulheres de Tolkien. Eu comentei com. Eu tava gravando o Expoilers hoje de manhã e eu comentei com os meninos que a gente ia falar sobre as mulheres de Tolkien. E o comentário de um dos meus colegas foi assim: Ah, todas as três? E eu falei: Então, é por isso que a gente vai gravar. <risos> então, eu acho que. É, esse vai ser um programa muito importante que eu vou indicar para muita gente, porque as mulheres de Tolkien são muito importantes mesmo a gente tendo mesmo tendo considerações a serem feitas sobre como poderia ser melhor a representação feminina no sentido de de ter representatividade mas assim são personagens que foram muito importantes para mim crescendo que é, serviram como meio que âncora mesmo para de moralidade, de coisas... A, o Tolkien foi uma coisa muito importante para mim, desde quando eu descobri a obra, até hoje é... É, é, a mim, é meu livro favorito, assim, empatado com Douglas Adams, com o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então... É, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui. E... Fica então a dica também para se vocês quiserem ouvir a Karen problematizando adaptações de quadrinhos, porque a gente assiste todas as séries que são baseadas em quadrinhos. Então a gente está lá em terceiraterra.com barra spoilers, as redes sociais são todas, Expoilers podcast e eu sou doutora método, doutora por extenso em todas as redes sociais também.
2: Maravilha, maravilha. E por fim, Nilda... Muito, muito, muito obrigado aí por esse episódio aí, você fez a pauta aí, você, é, você tem noção de como que eu tô corrido aí com os temas aí do Papley Dagger, você me salvou <risos> demais estou obrigado mesmo você fez essa pauta aí, em pouco tempo aí, a gente conseguiu gravar e rendeu pra caramba então brigadão, brigadão mesmo
1: faz, faz parte, né de, fa de fazer parte da equipe, fazer gostei muito de poder, é um tema que já fazia um tempo que eu falava que um dia a gente precisava gravar, mas nunca tinha colocado mão na massa pra fazer vai ser bom porque vai ser o episódio, acredito eu que vai, ser, vai sair no comecinho de setembro no de... finalzinho de setembro né que ele vai sair e então ele vai sair logo depois do aniversário do Bilbo e do Frodo. Então, para quem é fã vai ser ótimo, vai ser o episódio de comemoração. E também porque a gente inseriu, né, mulheres no, no podcast e não foi em março. Isso também é bom. Isso também é bom a gente falar de mulheres e não só em março. Em março é importante, mas podemos falar em outros meses também, né? Chamar mulheres para falar, né? De tudo isso. Então eu agradeço a, a Letícia e a Karen por ter participado e a Amada também por, por ter vindo para fazer parte da, da gravação, para a gente poder puxar esse assunto, tá? Sempre a gente fazer. E autores, pessoas que trabalham com qualquer tipo de criação, que queiram fazer alguma coisa que emule a Idade Média, como o Tolkien fez, vão além, gente, não precisa fazer o mesmo que ele fez, vão além. Tá? Tanto em qualquer tipo de personagem, qualquer tipo de representatividade. Tolkien foi muito bom, mas vão além disso, gente. Incluam mulheres, negros, gays, índios, e, e, enfim, nas histórias de vocês e outros seres. Ah, posso
0: falar mais uma coisa? Vontade. Precisão histórica não é desculpa pra deixar de incluir qualquer grupo na sua história,
2: autores.
1: Não é que a história também já desconstruiu muito dessas coisas que a gente acha que é precisão histórica.
2: Então, ouvinte, espero que tenha gostado do episódio e comentem aí mais aí, é, cite outras mulheres aí do mundo do Senhor dos Anéis do, da Terra-média, fica à vontade aí. E até mais.